0: Meine ja, Lieben, es ist wunderbar, dass wir wieder über unseren gnädigen Herrn Jesus Christus nachdenken dürfen. Und wir wollen ihn einfach bitten, dass er heute durch sein Wort zu unseren Herzen redet. Man kann auch in einem Gottesdienst sitzen und man kann Dinge hören, aber nicht aufnehmen. Und deshalb möchte ich darum bitten, den Herrn bitten, dass er eure Herzen. für dieses Wort vorbereitet. Lasst uns beten. Herr, rede du durch dein Wort. Wir brauchen keinen menschlichen Rat. Menschen versagen, nur dein Wort ist vollkommen. Danke, dass du uns Einblick gibst darüber, was du auf dich genommen hast, wie du in aller Weisheit auch Menschen gerettet hast, wie du ihnen begegnet bist, auch in der heutigen Begegnungen aus dem Markus-Evangelium wollen wir Dinge betrachten, wie du diesen jungen Mann überführst, wie du ihm zeigst, wer er ist, aber Herr, wir sehen auch, dass er nicht reagiert. Ich bitte darum, dass dein Wort heute auf fruchtbaren Boden fällt, auf vorbereitete Herzen, dass unsere Herzen so offen sind. dass sie das, was sie aufnehmen, in die Tat umsetzen wollen. Gib du Gnade beim Reden und beim Hören. In Jesu Namen. Amen. Nur in dem Markus-Evangelium sind wir und beobachten den Herrn Jesus Christus, wie er auf der Reise nach Jerusalem, an dem Ort, an dem er selbst die Erlösung aller Kinder Gottes durch seinen Tod bewirken wird, wie wir ihn dort begegnen und Er begegnet auf diesem Weg dorthin selbst meist nur Menschen, die wenig Verstand für den Sohn Gottes aufbringen. Und selbst die Jünger sind noch so sehr mit sich selbst beschäftigt, um den Herrn der Herren und dem König der König ihre Wertschätzung und Anbetung entgegenzubringen. Sie sind so sehr darauf bedacht, selbst Macht zu haben und es schmerzt, das zu beobachten, Aber heute Nachmittag betrachten wir in unserem Text einen Mann, der sich zunächst und scheinbar vollkommen auf den Herrn Jesus einstellt und sich ihm unterwerft. Was es mit seiner Annäherung jedoch auf sich hat, sein gesamtes religiöse Gehabe und das traurige Ende, das schauen wir uns heute etwas näher an. Aber nicht nur, um uns zu informieren, sondern um uns selbst auch zu hinterfragen. Sind wir vielleicht nur religiös? Nun, es gibt jemanden, der Religion sehr, sehr liebt. Das ist Satan, der Gegenspieler Gottes. Er liebt Religion. Je mehr Religion, desto besser. Religion als Versuch des Menschen, zu Gott zu kommen, um ihm zu gefallen, aus eigenen Werken. Das liebt Satan. Er freut sich über jede Religion, die entsteht, über jede Abspaltung der Kirche, Und der Gemeinde, alles, was vom Wort Gottes abweicht, liebt Satan. Je mehr Religion, desto besser. Nun, so will ich Religion verstanden haben, als den Versuch des Menschen zu Gott zu kommen. Und unser Text aus Markus Kapitel 10 heute behandelt einen religiösen Menschen. Und in diesem Text werden wir ein paar religiöse Ein paar Merkmale religiöser Menschen beobachten, die wir auch auf die Waagschale legen müssen in unserem eigenen Leben. Lass mich den Text aus Markus 10 und ab Vers 17 lesen, bis Vers 27. Und als er, das ist Jesus, auf den Weg hinausging, lief einer herzu. fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber antwortete und sprach zu ihm, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Gehe hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen. Die Jünger aber staunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander, wer kann denn überhaupt errettet werden? Jesus aber blickte sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. soweit das Wort Gottes. In diesem Text wollen wir uns acht Merkmale religiöser Menschen, die ewiges Leben begehren, aber nicht finden, ansehen. Und diese acht kommen aus diesem Text. Es gibt sicherlich noch mehrere Merkmale, aber das sind Merkmale, die aus diesem Text kommen. Merkmale religiöser Menschen, die ewiges Leben begehren, es aber nicht finden können. Als allererstes, sie treten äußerlich korrekt auf, aber beugen nicht ihre Herzen. Schaut mal in den Text, Vers 17. Und als er auf den Weg hinaus ging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte: "Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben?" Alles in diesem ersten Vers, dem Vers 17, sieht gut aus und entspricht augenscheinlich einer gottesfürchtigen Haltung. Es ist eine für Menschen sichtbar angemessene Haltung vor dem Retter. Und dieser Mann läuft. Und wie wir aus Lukas 18, Vers 18 erfahren, ist er nicht irgendein Mann, sondern ein oberster, ein, kein einfacher Mann der Gesellschaft, sondern ein angesehener Mann der jüdischen Synagoge, der Leitungsfunktion innehatte. Und wie wir vor ein paar Wochen erfahren haben, liefen Männer mit einem gehobenen sozialen Status in der damaligen Kultur nicht. Sie liefen nicht. Das war unangemessen. Und würde man auch in der jüdischen Kultur nicht tun. Erinnert ihr euch? Wie der Vater bei der Geschichte der zwei Söhne? So lief auch dieser Mann. Hier wird nur gesagt, einer lief herzu. Und er demütigte, demütigte sich dadurch, was auch in seiner körperlichen äh, ja, Gebärde, dem Niederwerfen vor Jesus, zum Ausdruck kommt. Er fällt auf die Knie. Und er fällt nicht nur irgendwo auf die Knie, sondern vor dem Herrn. Und das ist alles lobenswert. Und es ist eine zu erwartende, angemessene Haltung vor dem König der Könige. Diese Person ist uns sofort Sympathisch. Er beugt sich vor Jesus. Aber wir müssen im Laufe der Begegnung leider feststellen, dass diese äußerliche Form, dieses sich vor Jesus gebärden, diese scheinbar demütige Gestikulation oder dieses De De Gestikulieren nur ein Schein war. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Der äußere Schein trügt In Vers 22, nachdem Jesus ihm auf seine Frage geantwortet hat, sehen wir das wahre Herz dieses Mannes. Sein Herz, sein Inneres war nicht gebeugt. Es war nicht empfänglich für die Antwort Jesu. Es war nur gewillt, Dinge anzunehmen, die dem Herz, dem Denken und Wünschen des Mannes entsprachen. Da heißt es, Vers 22, er aber wurde traurig. über dieses Wort, das Jesus zu ihm gesprochen hatte und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Mit diesem Verhalten unterschied sich der Mann nicht von dem Verhalten der Pharisäer und Schriftgelehrten, ja, nicht von den übrigen Menschen des Volkes. Jesus sagte zuvor in Markus 7, Verse 6 und 7, trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern Geweissagt. wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie leeren Vortragen die Menschengebote sind. So wie Worte eines Menschen äußerlich sind, so auch hier das Laufen und das Niederfallen, ja sogar das Fragen des Mannes. Wie oft habe ich mich durch das äußere Verhalten von Menschen täuschen lassen. Und es ist ein typisches Merkmal eines religiösen Heuchlers, der äußerlich zwar anbetet, aber letztlich dem Standard Gottes nicht genügt und genügen will. Diese Menschen treten äußerlich korrekt auf, aber sie beugen nicht ihre Herzen. Sie bleiben hart, ganz der Mann in unserem Text. Achtet einmal darauf, wir haben im Laufe der Zeit in unserer Gemeinde genügend Beispiele dafür gehabt, dass Menschen gekommen sind und sich irgendetwas für sich selbst versprachen, es dann bekam oder auch nicht bekam und es dann im Laufe der Zeit doch sich herauskristallisierte, dass ihr Glaube nicht echt war, ihr Glaube nicht ein rettender Glaube war. Jeder dieser Menschen möchte natürlich auch das ewige Leben haben. Aber sie gehen daran vorbei. Und das ist ein Merkmal eines religiösen Menschen. Er möchte das Ticket in den Himmel haben. Er möchte auch bei Gott sein. Und diese Person begehrt ewiges Leben, aber wird es nicht finden. Er wird es nicht erlangen. Aber sie treten äußerlich korrekt auf. aber sie beugen nicht ihre Herzen. Und nun schaut in den Text. Es heißt dort, und er fragte ihn, er fragte Jesus und sagt, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Diese Menschen verhalten sich nicht nur nonverbal korrekt, sondern stellen sogar oft Fragen. Ist das nicht erstaunlich? Schaut mal. Sie fragen zweitens, aber akzeptieren nicht die richtige Antwort. Sie fragen, aber akzeptieren nicht die richtige Antwort. Wie lautet die Frage des Mannes in unserer Geschichte? Vers 17b. Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Was ist an dieser Frage nicht korrekt? Könnt ihr etwas entdecken? Ich nicht. Sie ist nicht nur korrekt gestellt, sondern sie ist auch eine gute Frage. Nicht nur tritt dieser Mann respektvoll und korrekt auf, sondern er stellt dazu auch eine gute Frage. Eine gute Frage, die später auf ganz ähnliche Weise auch von dem Kerkermeister zu Philippi an Paulus und Silas gestellt wird. Und dieser Kerkermeister fragt dort in Apostelgeschichte 16, die beiden, Paulus und Silas, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Diese Frage war ausgezeichnet. Und sie spiegelt das wieder, was Menschen auch heute wirklich wissen möchten. Und die Antwort zeigt uns beim Kerkermeister, dem Kerkermeister gegenüber, wie gut diese Frage wirklich war. Sie, das ist Paulus und Silas, aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Apostelgeschichte 16, Verse 30 und 31. Der Mann in unserer Begegnung stellt also eine gute Frage. Es ist eine gute Frage, die von Jesus mit einer Gegenfrage und einer längeren Erklärung beantwortet wird. Aber Jesus beantwortet diese Frage. Er lässt den Mann nicht nur einfach stehen. Er geht auf den Mann ein und zeigt ihm die rechte Antwort und erklärt ihm, was sein großes Problem ist. Schaut mal, Vers 21. Er sagt, eines fehlt dir. Geh hin, geh hin, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Hier ist eine gute Frage und eine noch bessere Antwort. Denn sie ist nicht nur eine Standardantwort, sie ist nicht nur die 0815-Antwort, sondern eine Antwort, die auf diesen Mann zugeschnitten ist. Ich habe Menschen Fragen hören, was muss auch ich alles verkaufen, was ich besitze, wenn ich Christ werde? Ich, ich habe das manches, manches Gespräch geführt, Leute haben mich gefragt, muss ich mein Hobby aufgeben, wenn ich jetzt Christ werde? Nun... Das ist eine Testfrage zur Überführung von Sünde und nicht jeder Mensch hat ein Problem mit seinem Reichtum. Wir müssen nicht alles verkaufen. Es ist nur eine Testfrage, ob dein Herz daran hängt. Dieser Mann hatte einen Mangel, einen großen Mangel und das machte Herr Jesus ihm deutlich. Was war dieser große Mangel? Er besaß eine falsche Religion und das ist an falsche Anbetung geknüpft. Und das konnte der Herr Jesus sofort in dem Herzen des Mannes erkennen. Das eine, das diesem Manne fehlte, war nicht etwa ein kleines ergänzendes Element, damit dessen Sammlung von Errungenschaften nun komplett geworden wäre. Nein. Das eine, was ihm fehlte, war ein fehl Herz, das eine rechte Ausrichtung brauchte. Er war nicht auf Jesus ausgerichtet, sondern er wollte für sich etwas erreichen und für sich etwas erlangen. Seine Angst, die hinter der Frage steht, nicht das ewige Leben in seiner Errungenschaft zu besitzen, offenbarte, dass es ihm bei der Fragestellung nur um ihn selbst ging. Er drehte sich nur um sich selbst. Und das ist so typisch, typisch für religiöse Menschen. Und ich kann euch gar nicht genug sagen, wie oft ich das genau nach diesem Muster bei Menschen mit Gesprächen, die ich geführt habe, gesehen habe. Und das ist etwas Alltägliches. Menschen verhalten sich religiös und äußerlich sogar korrekt. Sie stellen die richtigen Fragen und sogar gute Fragen, aber sie wollen nicht die Antwort Gottes. Oh, wie traurig ist das. Sie wollen keine Antwort, die nicht in Ihren Kram passt. Sie wollen keine Antwort, die ein Handeln gegen Ihre eigene Religion und Ihre eigenen Werte geht. Und die Religion, die Sie besitzen, ist die Religion der Selbstanbetung. Ihr habt ganz recht gehört: Selbstanbetung ist die größte Religion dieser Welt. egal welchen Namen sie trägt, ob Katholizismus, Humanismus, Hinduismus, Islam oder ob sie Drogen, Geld, Frauen oder Sex oder sonstige fehlgeleitete Prioritäten sind. Selbstbezug, Selbstanbetung ist die größte Religion. Sie alle tragen dieses Label, Selbstanbetung. Und die Selbstanbetung ist eine todbringende Religion, Und sie gereicht dem Menschen nicht zum ewigen Leben, sondern hat den Tod zur Folge, den ewigen Tod. Und dieser Mann, so wie auch andere religiöse Menschen, suchen nur das, was ihnen zum Vorteil gereicht. Und da hilft uns die Antwort Jesu noch einmal ein ganzes Stück weiter. Er schaut einmal auf Vers 18. Jesus aber sprach zu ihm, Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Vers 18. Drittens, ein drittes Merkmal. Sie suchen Gott. Sie suchen wirklich nicht den Gott der Bibel, aber sie suchen einen Gott. Aber sie erkennen nicht, wenn er zu ihnen spricht. Sie suchen Gott, aber kennen ihn nicht, wenn er zu ihnen spricht. Wer von euch war zunächst von dieser Antwort Jesu überrascht und verwundert? Gibt es jemanden? Ich war Ich war sogar ein bisschen verwehrt. Zwar jetzt nicht bei dieser Predigtvorbereitung, aber vor vielen Jahren erinnere ich mich, ich wollte die Bedeutung wissen, was Jesus hier sagt. Ich habe mich ernsthaft gefragt, was das bedeutet, was Jesus hier sagt. Das ist irgendwie auf den ersten Blick nicht so einfach zu verstehen. Und deshalb übersetze ich das mal für euch. Jesus offenbart in seiner Antwort den Unglauben des Mannes. Und Jesus gibt seine Antwort ein bisschen kryptisch wieder, wenn er sagt, du nennst mich gut, aber du kommst da ein bisschen durcheinander. Denn es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Das Problem des Mannes lag darin, was er unter dem Gut verstand. Er schmeichelte Jesus mit dem Gut, aber sein Gut war relativ. Denn es gibt nur einen, einen einzigen, der tatsächlich gut ist. Und das in einem absoluten und perfekten Sinne. Wer ist das? Natürlich, Gott. Er ist nicht nur irgendwie gut, sondern er ist der Maßstab für Güte. An ihm wird alles gemessen. Naja, hat der junge Mann das nicht etwa auch so gesehen? Nein, hat er nicht so gesehen. Er glaubte nicht, dass Jesus Gott war. Denn sein Verhalten in der Reaktion seines Ungehorsams offenbart die Tatsache seines Unglaubens. Wenn Gott dir einen Befehl gibt und direkt vor dir steht, dann tust du, was er sagt, oder? Natürlich tust du das. Und so sucht der Mann einerseits zwar Gott und das ewige Leben, das von ihm kommt, aber auf der anderen Seite erkennt er Gott nicht, der jetzt in der Person Jesu vor ihm steht. Gott ist direkt vor ihm und Jesus sagt nicht, oh sorry, du bist an der falschen Stelle, du bist an der falschen Adresse, denn ich bin ja nur ein Rabbiner, ein Lehrer und wenn du mich als gut bezeichnest, dann ehrst du dich, Gott im Himmel ist gut, aber nicht ich, nein, natürlich sagt Jesus das nicht. Jesus erklärt vielmehr, dass dieser Mann ein falsches Verständnis von Gut hat und zeigt ihm auf diese Weise auch seinen Unglauben auf, nämlich, dass der junge Mann nicht glaubt, dass Jesus Gott ist. Weil Gott, dem man begegnet, dem gehorcht man. Ihr Lieben, das ist wiederum so typisch. Typisch für religiöse Menschen. Sie suchen einen Gott, sage ich. Sie suchen nie den Gott der Bibel. Ja, die, sie suchen einen Gott, der in ihrem Muster passt. Aber sie erkennen nicht einmal, wenn der wahre Gott spricht, wenn er zu ihnen redet. Und wenn ich gelegentlich mit religiösen Menschen ins Gespräch komme, und im Prinzip sind alle Menschen irgendwo in einer Art und Weise religiös, dann verwende ich im Gespräch, bewusst das Wort Gottes und schlage dabei die Bibel auf. Ich erzähle ihnen und zeige ihnen, was Gott sagt. Und das ist in der Bibel schwarz auf weiß abgedruckt. Es geht nicht darum, was Borchmann oder sonst ein Mensch denkt, sondern schlag die Bibel auf. Dann seht ihr das Gute, was von Gott kommt. Und lasst es die Menschen wissen, was Gottes Wille und Gottes Forderung ist, nicht die Forderung eines Menschen. Interessanterweise reagieren religiöse Menschen nicht auf das Reden Gottes, wie es durch die Bibel geschieht. Sie verharren bei und in ihrem eigenen Wegen, ihrer eigenen Religion. Sie wollen sich nicht dem Herzen demütigen. Nun, Gelegenheit, gelegentlich tun sie das, wenn Gott sie überführt. Aber in der Regel sind religiöse Menschen besonders hart. Und selbst wenn sie fragen und ich ihnen Gottes Wort aus der Bibel geben kann und darf, dann reicht dann oftmals diese Antwort nicht aus. Und dieser Mann stellt eine Frage, eine gute Frage, oder? und er realisiert nicht, wem er diese Frage stellt. Er versteht nicht, dass er Gott fragt. Gott, der allein gut ist, der Maßstab aller Güte ist war in der Person Jesu direkt vor ihm. Und Jesus hat auch die Antwort auf das ewige Leben, aber dieser Mann erkennt ihn nicht als solchen. Er sieht ihn lediglich als einen guten Meister, einen relativ guten Rabbiner, der auf ihn Eindruck gemacht hatte und von dem er glaubte, dass er über das ewige Leben etwas wüsste, der seine Gefühle bewegt hatte, sodass er sich sogar demütig vor ihm niederwerft. Oh, dieses Niederwerfen ist eine rein menschliche Ehrerbietung eines Menschen. Das machte man so auch gegenüber Rabbinern. Es ist die Eherbietung gegen einen, gegenüber einem Rabbi, nicht die Eherbietung gegenüber Gott. Denn eine solche Ehrerbietung reicht tiefer und wäre nicht nur eine äußerliche geblieben. All das. Was der Mann von sich denkt und angeblich auch getan haben sollte, reicht nicht, um das ewige Leben zu erlangen. Gott erwartet eine totale Unterwerfung. Die Äußere und die Innere. Und deshalb sagt der Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus Jakobus in seinem Brief zu den Wankelmütigen in Kapitel 4, Vers 8, Reinigt die Hände, ihr Sünder, Und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Er ruft sie damit zur Bekehrung auf. Die Hände in dieser Textstelle stehen für das Äußere, das Herz für das Innere. Ein Mensch, der zu Gott kommt, muss sich ganzheitlich reinigen. Er muss sich Gott ganz ergeben, nicht nur äußerlich. Er muss sich ganz ergeben, um gerettet zu werden. Und das macht Jakobus in seinem Brief mehrmals sehr, sehr deutlich. Und das ewige Leben ist an den Glauben, das absolute Vertrauen, an die komplette Reinigung geknüpft. Vielleicht sind wir jetzt ein bisschen durcheinander durch die vorherige Predigt. Der Glaube und das Vertrauen begleiten einen geretteten Sünder. Aber beim letzten Mal haben wir gehört, dass das bei Kindern in einem nicht rechenschaftsfähigen Alter nicht erforderlich ist, wenn sie sterben, sind sie gerettet, ohne Glauben. Nun warum wohl? Weil sie nicht glauben können. In der Begegnung Jesu mit den nicht rechenschaftsfähigen Kindern ist der Glaube nicht Bestandteil der Rettung und ewiges Leben wird auch nur denen verliehen, die dann unmündig, geistlich unmündig sterben. Sonst ist immer der Glaube und die totale Hingabe gefordert. Jeder Mensch, der versteht, was Gottes Anspruch ist, muss glauben und vertrauen. Und genau das zeigt Jesus hier auch auf. Was für eine Tragik für religiöse Menschen, die glauben, auf dem richtigen Weg zu sein und doch Gott nicht kennen. Sie suchen Gott, aber es ist nicht der Gott der Bibel. sondern sie suchen ihren eigenen Gott. Aber dann haben einige sogar das Vorrecht, dass sie dem einzigen Gott in seinem Wort begegnen, aber sie erkennen ihn nicht. Denn er, wenn er durch dieses Wort zu ihnen spricht, genauso wie es hier bei diesem jungen Mann der Fall ist. Sie verweisen viel lieber auf Eindrücke, Menschen, religiöse Menschen verweisen auf Eindrücke, auf Gefühle und Träume und mystische Begegnungen und denken, es sei Gott. Sie reden von Gedanken ihrer Herzen. Oh, was für ein fataler Irrtum. Wenn ihr so denkt, dann kehrt um zu Gott, tut Buße und erneuer deine Gedanken. Gott redet, aber er redet durch sein Wort. Er offenbart sich wohl in der Natur, aber spricht nicht über seinen Heilsplan in der Natur. Oder habt ihr schon mal in irgendeinem Wald gefunden, äh, irgend auf einer pff, Baumrinde das Evangelium gelesen? Ja, nicht, wenn das niemand eingeritzt hat, aber nicht von selbst. Wir brauchen die Bibel, das Wort Gottes, um zu verstehen, wer Gott ist, was der Heilsplan ist. Das saugen wir uns nicht aus den Fingern und auch nicht aus unserem Herzen. Aus unseren Herzen kommt so viel Dummes Zeug. Deshalb brauchen wir das Wort Gottes. Aber der religiöse Mensch liebt diese Eigenkreation. Kreation. Er liebt das eigene Bildnis von Gott. Nein, du brauchst den alleinigen Gott. Den, der sich in der Bibel offenbart und dort auch spricht. Und wenn du vorhin die Schriftlesung gehört hast, dann hast du Gott reden gehört. Ihr Lieben, Es gibt so, Leute die sind vernaht darauf, sie wollen Gott reden hören. Mach das, lies die Bibel laut, dann hörst du Gott reden. Und wenn du noch lauter redest, hörst du ihn ganz laut reden. Aber er spricht durch sein Wort. Aber lasst uns weiter in den Text schauen, denn religiös denkende Menschen, die nach dem ewigen Leben fragen und nach Gott suchen, erkennen ihn nicht nur, wenn er zu, nicht, äh, wenn sie, wenn er zu ihnen spricht, sondern sie denken nicht richtig über sich selbst. Viertens, sie denken religiös, aber nicht richtig über sich selbst. Jesus sagt zu diesem Vers 19, du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Die von Jesus hier angeführten Gebote sind Gebote aus der zweiten Hälfte des Dekalogs, der zehn Gebote. Und die zehn Gebote sind aufgeteilt in Gebote, die in Beziehung zu Gott stehen. Das ist die erste Hälfte der Gebote. Und dann sind dort Gebote, die in der Beziehung zu Menschen stehen. Das ist die zweite Hälfte der Gebote. Und ihr könnt erkennen, hier geht es um die Beziehung zunächst einmal zu Menschen. Wer wirklich richtig denkt, der erkennt auch, dass diese Dinge niemand tatsächlich umfassend erfüllen kann. Denn kein sündiger Mensch denkt und verhält sich in reiner Art und Weise, das heißt unschuldig, seinem Nächsten gegenüber. Wir sind unser Nächsten alle gegenüber schuldig geworden. Der junge Mann jedoch gibt in dieser Begegnung Jesus eine Selbstschätzung und Überzeugung in Bezug auf diese Gebote ab und sagt, er antwortete und sprach, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Er war mal diesen Dingen vertraut. Er war wahrscheinlich religiös erzogen worden und war nun ein Oberster in der Synagoge, ein also nicht unbedeutender Mann, der von Menschen geschätzt und anerkannt wurde. Und vielleicht schaffte er es sich auch als ein reiner Mensch, ohne Fehl nach außen hin auszugeben. Das denken auch einige von mir. Weit gefehlt. Aber bei Jesus war er dafür an der falschen Adresse. Denn Jesus weiß nicht nur, was das Äußere des Menschen betrifft, sondern er kennt das Herz. Er kennt jeden Gedanken. Er kennt das Innerste der Menschen. Und dieser Mensch war fehlgeleitet in seinem Denken. Er hat eine sehr hohe Meinung von sich selbst, so wie religiöse Menschen es sehr häufig von sich haben und sie alle ihre Errungenschaften aufzählen. Aber was sagt Gott über den Menschen? Was ist Gottes Sicht wirklich über den Menschen? Wir finden die Zusammenfassung dieser Gedanken Gottes von Paulus in Römer 3,10 und den folgenden Versen dort, ähm, Sehr gut wiedergegeben. Das ist eine Zusammenfassung von dem, was geschrieben steht im Alten Testament. So fängt er auch an dort, wie geschrieben steht. Es ist keiner gerecht. Oh, steht da keiner oder einer? Nee, keiner. Da steht keiner. Auch nicht einer, zur Betonung. Es gibt keinen Gerechten. Es ist keiner, der verständlich ist, der nach Gott fragt. Ja, aber ich habe nach Gott gefragt. Nein, du hast nicht nach Gott gefragt. Du hast nach irgendeinem Götzen gefragt, aber nicht nach dem lebendigen Gott. Gott hat sich dir offenbart. Er ist dir nachgegangen, wenn du ein Kind Gottes bist. Dann sagt der Vers 12, sie sind alle abgewechselt, sie taugen alle zusammen nicht. Das ist kein, keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Nein, nicht einer. Steht mein Name nicht dahinter? Nein, keiner. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Und er spricht von diesen Menschen. Diesen Menschen? Welche Menschen? Von uns. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Wisst ihr, da, was das bedeutet, ihre Kehle? Was kommt aus der Kehle raus? Ah, da kommen Geräusche raus. Wenn unsere Kehle, unser Hals ein offenes Grab ist, dann stinken wir aus unserem Maul. Nicht, weil wir irgendwie einen kranken Magen haben, sondern weil wir krumme, schreckliche Worte über unsere Lippen bringen. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Offene Gräber stinken nach Leichen. Und so sind wir. Mit ihren Zungen betrügen sie ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Und hier fasst Paulus. die Aussagen des ternachs des Alten Testaments, der Psalmisten und Propheten zusammen. Und er spricht dabei nicht von einer besonderen Gruppe krimineller Menschen. Er spricht von dir und mir. Er spricht von normalen Menschen, die von Natur aus Sünder sind. Wir sind verdorben. Und das Gesetz zeigt uns auf, dass wir nicht nur Versager sind, sondern sogar tot. Wir werden durch das Gesetz getötet. Es zeigt uns unsere Verderbtheit auf, Und dass wir an der Herrlichkeit Gottes Mangel leiden. Und der Lohn unserer Mängel und der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das Gesetz soll uns töten. Es soll uns die Notwendigkeit eines Erlösers zeigen. Damit der Herr uns durch seinen Verdienst zum Leben erwecken kann und wir dafür vorbereitet werden, ist das Gesetz gekommen. Religiöse Menschen hingegen, oh, sie schätzen sich nicht so sehr, nicht so, no, so schlimm sind wir nun wirklich nicht. Sie beurteilen sich immer relativ gut, weil sie gewisse Werke vorbringen, die ihnen das Gefühl von Güte geben oder weil sie zur Weihnachtszeit vielleicht eine Spende an Brot für die Welt überwiesen haben. Nicht, dass ihr das nicht machen dürft, aber das dürft ihr natürlich. Oder weil wir einem Bettler auf der Straße ein, zwei Euro Stück gegeben haben oder unserem alleinstehenden Nachbar einen Kuchen gebacken haben. Oh, sie sind sich ihrer vermeintlichen Wohltaten sehr bewusst. Sie führen gedanklich sogar Listen darüber, was sie alles Gutes getan haben. Und am Ende schneiden sie immer recht gut dabei ab. Und das tat auch der Mann in unserer Geschichte. Und das tun selbstgerechte, verlorene Menschen ohne den Blick für die Gerechtigkeit Gottes auch. Selbst dann, wenn sie eine scheinbar annehmbare Religiosität besitzen. Aber das ist nicht alles. Fünftens, sie lieben Reichtum, aber übersehen die Liebe Gottes. Sie lieben Reichtum, aber übersehen die Liebe Gottes. Nachdem, was Jesus, sie, äh, nachdem Jesus sich die Fehleinschätzung dieses jungen Mannes angehört hatte, lesen wir in Vers 21, da blickte Jesus ihn an und gewann ihn lieb. Ha. Niemand kann von unserem Gott sagen, dass er nicht die Menschen liebt. Er liebt sogar diesen Mann. Er gewinnt sogar diesen Mann lieb, heißt es hier. Und er hatte ihm schon Gnade und Gunst geschenkt, sodass dieser Leben hatte, er hätte ihn auch sofort auslöschen können. Die Gnade Gottes schützte diesen Mann und gestattete es ihm, das Leben zu genießen. Aber dieses Genießen Und diese falsche Hoffnung wurde offenbar zu seiner Schlinge und zum Verderben. Er verbaute ihm, es verbaute ihm den Weg zu Gott. Und da Jesus direkt in sein Herz blicken konnte, wusste er natürlich auch, dass der junge Mann nicht nur die zweite Hälfte der zehn Gebote übertreten hatte und nicht erfüllte, sondern eben auch und vor allem die erste Hälfte, nämlich die Beziehung zu Gott. Er liebte Gott nicht. Obwohl das jedem Juden so klar sein sollte, wenn wir in 5. Mose, Kapitel 6 nachlesen, in dem Schema Israel, dort heißt es, du sollst Jahwe, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Seht ihr, das wusste er, aber diese Liebe war nicht vorhanden, sondern er liebte Sein Leben. Er liebte seine Güter, seinen Besitz. Und er liebte Gott nicht, obwohl jener ihn lieb hatte. Und dieser junge Mann war nicht fähig, auch nur eines der ersten Gebote zu halten, die sich auf Gott beziehen, denn er hatte keine Beziehung. Und so brach er alle diese Gebote, die auch am Anfang dort stehen. Er nahm den Namen Gottes. In den Mund und missbrauchte diesen Namen, denn er hatte keine Beziehung zu diesem Gott. So ähnlich wie die, die Leute, die heute in die Kirche gehen und das Vater unser oder äh, herunterrattern und gar keine Beziehung haben zu dem Vater. Unser Vater, der du bist, ist nicht dein Vater. Wenn du keine Beziehung hast, ist er nicht dein Vater. Dann nimmst du den Namen Gottes umsonst in den Mund. Dieser junge war, Mann war nicht fähig, auch nur eines der Gebote zu halten. wie Jesus zuvor in der Bergpredigt in Matthäus 6, Vers 24 lehrte, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Was war sein Gott? Was war sein Götze? Was war seine Religion? Sein Geist. Besitz. Dieser Mann liebte sein Geld. Er hing an seinem Reichtum. Seine ungeteilte Liebe galt nicht Gott, denn sonst wäre er umgehend dazu bereit gewesen, seinen Besitz zu verkaufen, um der Aufforderung des Herrn Jesus Folge zu leisten. Nein, er liebte Jahwe, den heiligen Israels, nicht. Und er liebte auch nicht dessen Sohn. Und die Liebe zum Herrn würde dessen Heil und Rettung beweisen, aber sie war nicht vorhanden. Keine Liebe Kein Leben, kein Leben, keine Rettung, sondern ewiger Tod, ewige Gottesferne. Das ist auch das, was die Sprüche lehren. In Sprüche 11 heißt es, Vers 4, Reichtum hilft nicht am Tag des Zorns, aber Gerechtigkeit rettet vom Tod. Keiner wie Salomo konnte vom Reichtum mit Überzeugung schreiben. Er sagt dort in Sprüche 11, 28, Wer auf seinen Reichtum vertraut, der wird fallen. Die Gerechten aber werden grünen wie das Laub. Und trotz, dass der Herr Jesus ihn liebte mit einer temporären Liebe, denn diese Liebe wird eines Tages aufhören, so liebte der junge Mann, der reiche und erfolgreiche Mann Gott nicht. Denn religiöse, nicht errettete Menschen haben keine Sicht für Gott. Sie haben nur einen Blick auf das ihre. Merkmal Nummer 6 unterstreicht das. Sie sehen sich, aber haben keine Augen für andere. Jesus fordert ihn auf, es fehlt dir eins, geh hin, verkauf alles, was du hast. Er war ja so eingenommen von sich, aber hey, hier ist das, was dir fehlt. Verkauf alles, was du hast, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Komm, gib es den Armen, ja? komm und nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Ihr wisst, er ging traurig davon. Dieser Mann dachte an seine eigene Sicherheit. Er wollte die Kontrolle über sein Leben behalten und wendet sich traurig von Jesus ab. Und das, obwohl dieser ihm liebevoll den Weg zum Leben gezeigt hatte. Und der Grund der Abwendung lag dabei in der Liebe zu seinem Reichtum und das Vertrauen, das er in seinen Besitz gesetzt hatte. Und das ist so häufig, dass mir das im Gespräch mit Menschen begegnen, dass religiöse Menschen auf ihren Wohlstand bauen. sich auf die vermeintliche Sicherheit einer Immobilie oder Geldanlage stützen, auf Aktien und sich auf Aktienfonds verlassen. Sie sind durch Aktivitäten und Investitionen mehr beruhigt, als bei dem Gedanken dass Jahwe, der Allmächtige sich um Menschen kümmert. Und sie geben wohl Lippenbekenntnis. Zu Psalm 23, Vers 1, Jahwe ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und darin sehen sie sicherlich eine niedliche Idee, aber ihre Lebenspraxis zeigt eine andere Realität an. Oh, es ist so leicht zu sagen, dass wir an einen Hirten glauben, der uns jederzeit versorgt. Es ist uns eine ganz andere Nummer zu beobachten, ob das Lippenbekenntnis auch ein Bekenntnis des Herzens ist. Dieser junge Mann war religiös, genoss sicherlich die Anerkennung seiner Synagogengemeinde, aber das geschah zu Unrecht. Er vertraute nicht auf den Gott der Israeliten. Jahwe war ihm nur eine religiöse Idee. Und die Sorge für sich ließ ihn nach außen hin zwar immer noch geistlich erscheinen, aber er war es nicht vor Gott. Nun, woher wissen wir das so genau? Nun, die Armen, von denen Jesus sprach, und die um ihn im ganzen Land herum verteilt waren, bedeuteten ihm gar nichts. Sein Anliegen im Luxus und Überfluss zu leben, war ihm wichtiger als die Sorge für die Bedürftigen. Und das ist eine traurige Tatsache, die typisch für religiöse Menschen ist. Oh ja, wir wir dürfen und wir sollen Vorsorge betreiben. Und wir sind auch nicht für Menschen da, um ihren Lebensstandard zu erheben. Ja, versteht das nicht falsch. Dieser reiche Mann, den Gott macht reich und er macht arm. Das Problem ist nicht, dass man reich ist. Das Problem ist, wenn man Reichtum liebt und das ein Götze geworden ist. Wir dürfen Vorsorge betreiben. Wir dürfen auch reich sein, denn der Herr macht reich und arm. Aber es ist nicht richtig, den Besitz zum Götzen und Lebensinhalt zu machen. Und es ist richtig, für Dinge zu sparen und auch unseren Kindern ein Erbe zu hinterlassen. Aber wenn die Worte sparen und Geiz zu Synonym werden, dann stimmt etwas ganz gewiss nicht. Und damit nicht genug. Nicht nur hatte der junge Mann keine Sicht für die mangel leidenden, hungernden Menschen um sich herum, sondern er hatte keine Sicht für den Herrn. Der ihn hier aufforderte, was zu tun? Ihm nachzufolgen. Ist euch das aufgefallen? Hoffentlich ist euch das nicht entgangen. Christsein, wahre Jüngerschaft, hat die Ehre Gottes im Auge und die wird nur durch Nachfolge erreicht. Christen laufen Gott nicht voraus und auch nicht nebenher. Christen laufen Gott nach. Sie tun das, was Gott von ihnen will. Jesus ruft diesen Mann in unserem Text auf, komm, nimm das Kreuz auf dich, folge mir nach. Und das Kreuz auf sich zu nehmen, bedeutet, den eigenen Wünschen zu sterben, sich auf das zu konzentrieren, was richtig und ehrbar ist. Etwas, das Gott ehrt. Jesus war auf dem Weg zum Kreuz. Er sagte, komm mit, komm mit. Ich will sehen, ob du es ernst meinst. Ich gehe ins Kreuz, folge mir nach. Du stirbst deinen eigenen egoistischen Wünschen, deinen auf dich gerichteten Wegen und folgst Jesus nach. Wie gesagt, Jesus ist gerade auf dem Weg nach Jerusalem, um dort am Kreuz zu sterben. Komm mit, sagt er, folge meinem Vorbild. Sei bereit, um der vor dir liegenden Freude, Willen, Leid und Schmerz um Christi Willen auf dich zu nehmen. Jesus tat es auch für dich. Und so sollst du auch für ihn leben und schließlich auch für andere Menschen ein Segen werden. Möchtest du gesegnet sein und das ewige Leben und das Reich Gottes erben? Ja, dann Sieh von dir weg und guck auf Jesus Christus. Folge ihm. Blicke auf den Herrn und auf die Not der Menschen um dich herum. Ja, re religiöse Menschen, die das ewige Leben erstreben, sehen auf sich und gehen damit verloren. Und das Problem ist siebtens, sie vertrauen auf irdische Sicherheit, aber legen keinen Wert auf den himmlischen Schatz. Schaut mal Vers 21. Da sagt er, geh hin, verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen, so wirst du was. Ein Schatz im Himmel haben. Ein Schatz im Himmel. Seht ihr, dieser Mann legte seine Hoffnung auf irdische und auf temporäre vorübergehende Sicherheit. Und das, was er sah und besaß, das war seine Sicherheit. Jesus macht das in Vers 24 sehr deutlich, dass er darauf vertraute, auf sein Reichtum. Er sagte quasi genau das, was auch der Mann sagte, dessen Feld in Lukas 12 erinnert euch an diese wunderbare Geschichte, reichen Ertrag gebracht hatte und größere Scheunen baute. Und er sagte sich: Oh Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Hab nun Ruhe. Isst, trink und sei guten Mutes. Ihr wisst, was Gott zu ihm sprach. Gott sagte: Du nah, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast. So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Dieser Mann war reich für sich, aber nicht in den Augen Gottes. Er war in dessen Sicht armselig, in dessen Sicht armselig. Und wir lesen in den Sprüchen, der Besitz des Reichen ist für ihn eine feste Stadt, wie eine hohe Mauer in seiner Einbildung. Sprüche 18, Vers 11, Städte mussten früher von Feinden geschützt werden, Und seht ihr, der Reiche bildet sich ein, dass der Reichtum wie eine geschützte Stadt ist, wie eine Mauer, die den Feinden das Überwinden unmöglich macht. Und der Reichtum, so denkt er, wird ihn genauso schützen. Wie eine befestigte Stadt, wie eine Mauer in der Stadt, aber nur in seiner Einbildung. Denn Reichtum, ihr Lieben, ist etwas sehr Ungewisses. Absolut Ungewiss. Es ist keinerlei Maß an Sicherheit darin. Gar nichts. Und so ist es mit religiösen Menschen, die oft vom ungerechten Mammon angetrieben werden. Und deshalb lehrte der Herr auch und sagte, hab acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Lukas 12. Glaubt bitte niemals diesem Irrtum, dass euer Leben lebenswert ist, weil ihr etwas besitzt und fühlt euch niemals deshalb sicher. Das ist eine Selbstverführung. Gott braucht nicht eine krampfhafte Sorge nach dem Mammon. Er braucht nie, nur seine Taschen öffnen und der Segen Gottes fließt stärker, als du dir das jemals ausmalen könntest. Deshalb trachte nach dem Reich Gottes. Später lehrt Jesus sogar noch in Kapitel 12, 33, Verkauft eure Habe und gebt Almosen, macht Beutel, die nicht veralten, ein Schatz, der nicht vergeht im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Genauso diese Antwort gibt Jesus diesen Mann. Es ist nicht einmal so, dass man seinen irdischen Reichtum oder Besitz für nichts aufgibt. Nein, es lindert Not. Und Gott mehrt diesen irdischen Reichtum, den man für ihn einsetzt, in einen himmlischen Besitz. Du wirst das Reich Gottes erben. <lacht> Dieser Mann aber verachtete das Unsichtbare und er verließ sich auf das temporär Sichtbare. Welche Tragödie. Dieser Mann war ungläubig. Er glaubte Gott nicht und er konnte nicht die einfachste Rechnung nachvollziehen. Ich meine, du brauchst kein Mathematiker sein, Herr Patterson. Du musst nicht ein Mathematiker sein, um das zu erkennen, was mehr Wert hat. Eine kurze Zeit weniger eingebildete irdische Sicherheit oder eine Ewigkeit im Himmel, sicher reich bei Gott zu sein. Was ist da besser? Meine Güte, das ist die einfachste Mathematik. Die leben religiöse Menschen sind genau so in ihrem Verhalten. Sie entscheiden sich für die kurze unsichere Sicherheit auf Erden. töricht. Und das ist ein Indiz dafür, wer wirklich glaubt. Wie viele Gedanken machst du dir um deinen himmlischen Schatz? Wie berechnend bist du um diesen Schatz zu mehren? Oder bist du nur mit irdischer Mathematik beschäftigt? Gott kommt auch mit Lohn. Er lässt nichts unbeachtet in deinem Leben. Und dafür musst du ihm vertrauen. Und wir kommen zum Ende. Dem Herrn sei Dank. Ich hab's geschafft fast. zu Punkt 8. Und das ist der, gewissermaßen der Höhepunkt, dass Jesus hier nun sagt, schockiert die Jünger. Achten, sie können gerettet werden, aber es selbst nicht tun. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen. Die Jünger aber erstaunten. Und das Wort, das hier äh, Tambeo Griechische bedeutet so viel, sie waren geschockt über seine Worte. Und da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, Keiner Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Und jetzt kommt der absolute Hammer und das hat sie absolut entsetzt. Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber entsetzten sich sehr darüber und sprachen. Wer kann denn überhaupt errettet werden? Jesus aber blickte sie an und sprach, bei den Menschen ist unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Jesus drückt hier die Realität über die Schwierigkeit der Reichen ins Himmel äh, reich zu kommen aus. Im Judentum wird das äh, doch das Reich sein als ein Segen betrachtet, oder? Ja, wenn du reich bist, bist du gesegnet, dann bist du doch sicherlich auch Erbe des, des Himmelreiches. Hatten Sie das falsch verstanden? Warum waren Sie so geschockt? Wie konnte er so etwas sagen? Als wäre das doch nicht genug, setzt Jesus noch mal einen drauf. Er sagt, er begann wiederum. Er sagt das zweimal. Und er schockt sie eigentlich zweimal an dieser Stelle mit dieser Wahrheit. Was er damit meinte, das erklärte anhand einer Redewendung, die Unmöglichkeit ausdrückte. Die Unmöglichkeit ist, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Und ihr wisst, Frauen wissen zumindest, was ein Nadelöhr ist, indem man einen Faden einfühlt. Und um das abzuschwächen, hat man versucht, im Laufe der Geschichte, daraus ein Tor in der Jerusalemer Mauer zu machen, durch das ein Kamel sich schwer tat, durchzukommen. Aber das gibt es überhaupt keinen Beweis dafür. Hier ist ein Nadelöhr, eine Nadel gemeint. Kommt da ein Kamel durch? Absolut nicht. Und das möchte Jesus zum Ausdruck bringen. Es ist unmöglich, da durchzukommen. Es ist ein Ausdruck der Unmöglichkeit. Sie wussten ganz genau, was Jesus hier sagte. Und er sprach von der Unmöglichkeit, dass ein Reicher in das Reich Gottes gehen könne. Und er war einfach unmöglich menschlich gesehen. Aber hier ist die gute Nachricht. Bei Gott ist es nicht unmöglich. Und ihr Lieben, ich bin Zeuge davon geworden, dass auch reiche Menschen auf die Knie gegangen sind. Und ich habe euch von einem meiner Freunde erzählt, der schon in fortgeschrittenen Alters war, als er zum Glauben kam. Und er hat wirklich Knete. Als er mir, ich habe euch das erzählt, als er mir dann sagte, oh, ich kaufe gerade das Einkaufszentrum von Long Beach. Und dann habe ich gesagt, ja, welchen Laden denn? Nein, er sagt das Ganze. Okay, alles klar. Also, er war reich, er war reich, aber er ist auf die Knie gegangen. Gott macht reich und er macht arm. Aber Reiche sind nur dann verdammungswürdig, wenn sie ihren Reichtum lieben. Gott macht reich, damit es einen gewissen Ausgleich gibt. Das war immer so schön im Laufe dieser Gemeindegründungsarbeit haben wir erlebt, wie unsere Geschwister aus Kanada unsere Arbeit hier mitgetragen haben. Und an der Ostküste ist die Ölindustrie und sie haben große Verdienste und sie haben uns großzügig unterstützt in dieser Arbeit hier in Deutschland, damit wir diese Arbeit tun konnten. Das ist zum Ausgleich gegeben. Reiche Menschen, das Geld ist nicht für dich, damit du noch aus einer goldenen oder einer Diamantentasse trinken kannst. Kannst du gerne machen, aber es ist dazu da, es ist zum Ausgleich gegeben. Und jeder, der Geld hat, der soll es verantwortungsvoll einsetzen. Wir haben gerade eine Serie darüber gehört, dass es wichtig ist, wie wir verantwortungsvoll mit dem umgehen, was uns anvertraut ist, auch mit dem Geld. Und so ist es ein Wunder, wenn jemand zum Glauben kommt, ist es immer ein Wunder, ob reich oder nicht reich. Gott braucht nicht besondere Kraft, einem Reichen zu überführen. Diese Kraft ist auch für einen Armen notwendig. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass ein Reicher oftmals sagt, ich brauche doch keinen Gott, ich habe doch alles. Ich kann mir doch alles kaufen. Egal, was die Religion ist. Und wir wissen, manchmal ist es sogar Fußball, ne? Union, Union, das ist meine Religion. Nein. Egal, welche Religion es ist, Gott kann dein Herz brechen. Und er will dir vergeben. Und wenn bei dir irgendwas an erster Stelle steht, außer Gott, dann hast du die falsche Religion. Denn es ist Zeit für dich, heute auf die Knie zu gehen. Nicht nur äußerlich, wie der junge Mann, sondern innerlich auf dich Knie zu gehen und zu sagen, Vater im Himmel, vergib mir meine Schuld. Ich will dir folgen. Ich will dahin gehen, wo du mich haben willst. Sei du mir gnädig. Und wisst ihr, was Gott sagen wird? Er wird sagen, ja. Und der Sohn wird niemanden herausstoßen, der zu ihm kommt. Er wird niemanden von sich stoßen und sagen, nee, 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 du hast zu viel gesündigt. Nein, er wird alles vergeben. Egal wie tief und wie tief wir im Dreck sind, er wird sich niemals von dir abwenden, wenn du dich wirklich vor ihm beugst. Möge der Herr das schenken. Möge er Gnade zur Buße schenken, auch an diesem Tag. Amen. Lass uns beten. Herr, wir sind dir so dankbar, dass wir uns auch selbst überprüfen konnten anhand dieser Geschichte, dieser Begebenheit mit dem reichen Jüngling. Herr, ja, und manchmal erkennen wir sogar selbst Züge in unserem eigenen Leben als deine Kinder, dass wir uns manchmal mehr auf äußerliche Dinge konzentrieren und auf Reichtum oder auf materielle Dinge, dass wir diesen Dingen vertrauen. Herr, vergib uns diese törichten Dinge. Hilf uns zu erkennen, dass Reichtum nichts bringt. Dass es keine Sicherheit ist. Die Sicherheit ist allein bei dir. Danke für dein unveränderliches Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Und deshalb bitten wir dich, reinige durch uns durch dein Wort. Heilige uns durch dein Wort. Und gib du da ewiges Leben, wo Menschen sich dir noch nicht anvertraut haben. Wir beten von ganzem Herzen, rette du. Du bist ein Gott. Und deshalb bist du auch nicht wiedergekommen, weil du immer noch rettest. Herr, lass uns Anteil daran haben, dass Menschen gerettet werden, auch an diesem Tag. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Amen. Amen.